0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Nós estamos então em Gênesis capítulo 51, nessa série dentro da série estamos nessa série chamada E Agora José, falando um pouco sobre a vida deste personagem, e a sua postura diante da vida e diante dos desafios que ele enfrentou, seja uma família completamente disfuncional, ah, os momentos de trabalho em que ele teve que se portar de maneira adequada e cristã, mesmo não havendo a, a consciência completa de Cristo, mas a consciência completa da presença de Deus, então a mesma consciência que é esperada de nós hoje, José já tinha lá atrás, sem conhecer as escrituras, sem conhecer quem é o Messias esperado, então uma postura abençoada no ambiente de trabalho, apesar de todas as circunstâncias, e agora nós estamos nesse momento, neste recorte da vida de José, em que ele está agora na corte de Faraó, Faraó tem esses dois sonhos, que nós vimos na semana passada, e José tem a graça de Deus, de dar essa revelação especial, do que significava aquele sonho, Sonho que apontava para sete anos de muita fartura, e depois sete anos de completa escassez. Então José vai dar algumas dicas para o faraó, vai, dar alguns, vai apontar para ele as respostas de como agir, ou de como manusear os seus recursos nos dias bons e nos dias maus. Nessa série, dentro da série, nós estamos falando sobre a administração da vida aplicando de uma maneira ainda mais direta, em administração financeira, embora todos estes princípios, se aplicam a todas as áreas da nossa vida, em que nós temos recursos a serem administrados, por exemplo, o tempo é um recurso, as nossas energias são recursos, a, a nossa emoção, nossos sentimentos, são recursos, recursos limitados, e não é à toa, que nós vivemos num tempo em que as pessoas estão em crise, em crise de tudo, em crise que falta tempo, em crise que sobra estresse, porque as pessoas estão sempre agindo no topo, no máximo da, dos seus sentimentos, da, na, na flor da pele, então estão sempre batendo no teto, e aí vem o estresse, vem a depressão, vem os problemas emocionais, pessoas que estão também se estourando fisicamente, e estão se arrebentando e parando em consultórios também, tentando dar jeito na coluna, na vida, e seja lá onde for, porque estão sempre também forçando demais. Então, a vida é essa constante administração destes recursos escassos que nós temos. Administrar nada mais é, essa aqui é a minha definição de administração, tá? Administrar nada mais é do que usar os recursos limitados que nós temos, frente às, possibilidade, às possibilidades ilimitadas de gastá-los. Nós temos muitos lugares para gastarmos esses recursos ilimita, limitados mas nós temos poucos recursos para poder gastar, nós não temos todo o tempo do mundo para fazer todas as coisas que podem ser feitas, nós não temos toda a saúde do mundo, toda a força do mundo, toda a emoção do mundo, para fazer todas as coisas que podem ser feitas, e importante também, nós não temos todo o dinheiro do mundo, para comprar todas as coisas que podem ser compradas, e entender isso nos leva a uma análise melhor da vida, Neste parágrafo que nós estamos estacionados agora, que vai do versículo 33 ao versículo 36, José dá uma porção de dicas, ou apresenta uma porção de princípios fundamentais para a administração da vida, para a administração financeira, deixa eu só abrir um parênteses aqui, presta bem atenção no seguinte, nós estamos em um texto narrativo, nós estamos vendo uma história, e é sempre muito, uh, deve chamar muito a nossa atenção, ao olharmos para textos narrativos, para não tentarmos simplesmente construir teologia, e simplesmente fazer aplicações em textos narrativos, porque nem tudo que a Bíblia conta, ela aprova, ela endossa, mas o que nós estamos vendo aqui, não é só arrancando princípios dessa narrativa, os princípios que nós estamos estudando, estão espalhados por toda a Escritura, de maneira clara, e a história aqui, dessa interpretação de sonho, é uma aplicação desse caso. Nós estamos usando este texto narrativo, como um estudo de caso, para os princípios bíblicos que são claros nas escrituras. Os princípios que estão sendo apresentados aqui, têm paralelos claros nas escrituras. E José, embora não tivesse as escrituras ainda à sua mão, tem a sabedoria de Deus. E ele então aplica essa sabedoria. Sabedoria essa queridos, que está disponível na criação, nós conseguimos olhar para a criação, nós conseguimos olhar para a vida, e extrair da própria vida, princípios fundamentais para a administração dessa vida, porque o um mundo criado por Deus, é um mundo que tem lógica, vovó dizia o seguinte, que lugar de onde a gente tira e não põe, uma hora, conhece essa expressão? Lugar que tira e não põe, uma hora, acaba… Onde está isso? Está na natureza, está na vida, está no dia a dia. A gente consegue perceber isso. Porque o mundo que Deus criou tem lógica. E é por isso que nós conseguimos enxergar a lógica. E é por isso que existem tantos livros escritos sobre a administração da vida, administração financeira, por pessoas que não conhecem as Escrituras, mas conseguem ler a vida, entender a vida, e aplicar a sabedoria de Deus à vida do dia a dia. Então nós vemos estes princípios. Mas a Palavra do Senhor é essa revelação especial, que não só nos aponta os porquês das coisas, por que é que as coisas são assim, por que é que o mundo tem esse sentido, mas também nos dá um caminho mais próximo. Nós não precisamos ficar batendo a cabeça para descobrir, porque a palavra do Senhor já nos diz de maneira muito clara sobre tantas e tantas coisas da vida que já estão aí à nossa disposição para uma boa interpretação da vida. Então nós estamos vendo estes textos, estamos parados aqui, vamos continuar ainda mais algumas semanas, nesses versículos do 33 ao 36, vendo os princípios para a administração da vida. Eu quero te convidar então a ler comigo, verso 33 a 36 de Gênesis 41. Diz assim a palavra do Senhor, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito. Para que a terra não seja arrasada pela fome. Veja... O resumo de tudo isso é uma palavra: poupar. O resumo de toda esse, esse, uh, essa sequência de conselhos de José aponta para uma coisa só: aproveite os dias bons de maneira intencional, fazendo provisão para quando vierem os dias maus, você tenha de onde tirar. Esse é o princípio, o princípio da poupança. E esse não é um princípio que não é discutido por ninguém. Todo mundo entende que isso é real, até as crianças entendem que isso é real. Se nós consumimos tudo aquilo que nós recebemos, quando for necessário, já não tem mais de onde tirar. Agora o problema é, como nós fazemos para poupar? Como nós fazemos para administrar bem os nossos recursos, para que a gente consiga, nos dias difíceis, ter de onde tirar? E a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara. E por que falar isso é tão importante, queridos? Talvez você já tenha percebido, você que está na nossa comunidade há algum tempo, que praticamente uma vez ao ano nós fazemos uma série sobre administração financeira. Por quê? Porque a Bíblia fala muito disso. Dos evangelhos, dos quatro evangelhos, um em cada seis versículos fala sobre recursos financeiros. Das parábolas contadas de Jesus, mais da metade fala sobre recursos financeiros. E por que nós temos que falar sobre isso? Porque é aí que a gente se enrosca. Quando Jesus vai rivalizar alguma coisa, quando Jesus vai estabelecer um. Seu do Deus, que pode Tomar o lugar de Deus na nossa vida Ele não fala de Satanás, ele fala Das riquezas, ele diz não dá Para servir a Deus e servir As riquezas, boa parte Da nossa vida, nós gastamos E aqui, use a palavra No sentido pejorativo, gastamos Por causa de dinheiro Seja tentando obter Seja tentando administrar Seja tendo cuidado para não gastar De maneira errada, seja Desejando ter mais e isso vai trazendo mais problemas, e não vai sobrando nós para o mundo, nós para as pessoas, nós para Deus, porque estamos tão consumidos, tentando dar algum tipo de manutenção à vida, talvez até para além daquilo que nos é exigido das Escrituras, e acabamos perdendo tanto tempo da vida, tentando ganhar um tipo de vida, que a Bíblia chama de inútil, louca. E é por isso que é importante aprendermos a administrar bem os recursos que nós temos, para que nós não fiquemos desesperados, para que a gente não perca a noite de sono, para que a gente não perca a paz em casa. Tinha um amigo meu que dizia o seguinte, que quando a necessidade bate na porta, o amor pula pela janela. E tem muitas famílias que estão em crise matrimonial, por falta de boa administração financeira. Ou por falta de administração financeira, não é? Então há tudo está englobado nisso, o indivíduo que está com as contas para pagar, com dívidas para pagar, às vezes ele fica com o coração tão pesado, que ele não consegue nem orar, ele não sente vontade de ir à igreja, ele não sente vontade de fazer coisas espirituais, porque o seu coração também está comprometido, por isso tão importante queridos, nós aprendemos a administrar a vida, o grande problema na vida da maioria das pessoas, vamos dizer de todas as pessoas, não é um problema financeiro, é um problema de administração, e problemas de administração não se resolvem com dinheiro. Porque o indivíduo que não sabe administrar o pouco que tem, se receber mais, não vai saber administrar ainda mais. Vai se enrolar ainda mais. Então o que nós precisamos não é de mais dinheiro. Nós precisamos é de mais administração, de mais sabedoria para usar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. O que nós precisamos não é de mais tempo, mas de administrar de maneira adequada as 24 horas que Deus nos dá. Durante o dia O que nós precisamos é administrar bem o nosso corpo É administrar bem as nossas emoções é Administrar bem a nossa família Todos estes recursos preciosos Que não são nossos Que pertencem a Deus Mas nos são dados por Deus Para que nós possamos administrar E nós prestaremos conta diante do Senhor Da administração dos dons Que Ele tem nos ortorgado. Por isso é tão importante nós aprendermos sobre Administração Então eu peço para você que no decorrer dessa mensagem você vai fazendo aplicações também, não só a questões financeiras, eu vou tentar fazer algumas aqui também, mas a, a vida familiar, aos relacionamentos, a, a, aos sentimentos e assim por diante, porque esses princípios são princípios gerais, que se apontam para qualquer área da nossa vida que nós precisamos administrar, amém? Na semana passada, nós vimos aí o versículo 33, vamos ler de novo o versículo 33, diz assim, procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito, nós vimos nesse versículo já alguns princípios, na verdade nós vimos aí quatro princípios na semana passada, nós vimos o princípio de buscar orientação, o faraó está buscando a orientação, primeiro ele começa buscando a orientação nos magos e nos sábios desse mundo, assim como muita gente faz mas então ele recebe aí a, a, o, o entendimento de alguém que disse, olha, tem um homem que tem Deus, um homem que conhece a Deus, que pode te ajudar, e ele então vai buscar ali em José, a resposta para a sua questão, então nós devemos aprender a buscar orientação, mas principalmente, buscar orientação no lugar certo, buscar orientação em pessoas que amam e temem ao Senhor, buscar orientação na própria palavra de Deus, para que possamos administrar bem a nossa vida, o Faraó fez isso, ele buscou orientação, e ele ficou com a orientação do Zé, homem de Deus, o segundo princípio que nós vimos na semana passada, que está aí no versículo 33 também, é que para administrar bem os nossos recursos, a nossa vida como um todo, é necessário ser criterioso e sábio, criterioso fala de aprender a gerir bem as nossas coisas, criterioso fala de saber quais são as prioridades, de fazer julgamentos, de fazer comparações entre isso aqui é bom, mas será que isso aqui não é melhor? Isso é ser criterioso, é avaliar, é pensar, e para administrarmos bem a vida nós precisamos ser criteriosos e sábios, e a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o início, é o princípio da sabedoria… A sabedoria vem para aqueles que estão em busca do Senhor. O terceiro princípio que nós vimos na semana passada, é que nós precisamos ser intencionais. José está dizendo para faraó que ele tem que assumir o comando. Ou melhor, encontrar uma forma de comandar essas coisas. Nós não podemos simplesmente deixar a vida nos levar. Precisamos aprender a tomar as rédeas, o controle das situações. É claro que sempre instruídos pelo Senhor. Não vivemos só de reação mas vivemos planejando também as nossas ações, não só respondendo aos estímulos que esse mundo nos dá, aos problemas que são trazidos até nós, mas tomando o passo adiantado, planejando a nossa vida. E por último, na semana passada ainda nós vimos a importância de nós não adiarmos decisões importantes, José diz para faraó, procure agora, não é deixa para administrar quando a coisa fica feia… Antes dos sete anos de fartura, José disse: procura agora, toma uma decisão agora, assuma o comando agora, não deixe lá para frente, porque pode ser que lá na frente seja tarde demais. Agora, nesse, nessa sequência que nós estamos lendo aí, nós vamos aprender hoje mais três princípios, vamos pensar hoje em mais três princípios, que devem ser aplicados também à nossa vida. O primeiro princípio aí, conectado com tudo isso que nós vimos até aqui, é o princípio de não negligenciar o planejamento. O princípio de aprender a planejar antes de agir. E é exatamente sobre isso que trata todo este bloco do texto. A ideia de agir sim, com urgência sim, mas uma urgência que está pautada em um planejamento. Nós não podemos confundir queridos, a agir com urgência, em agir com impulsividade. Agir com imprudência tomar decisões rápidas, sem refletir, nós não podemos confundir isso, a questão é, tomarmos uma decisão e não ficarmos procrastinando, mas ao mesmo tempo planejarmos, da mesma forma nós não podemos confundir, planejamento com procrastinação, sabe o que é procrastinação né? Deixar para depois, e ir empurrando para depois… E há muitos que dizem, não, eu não estou agindo porque eu ainda estou planejando. Mas na verdade é só uma desculpa, porque ou está com medo, ou não quer agir, ou está com preguiça, ou acha que as coisas vão se resolver sozinhas. Então não podemos confundir planejamento e procrastinação, e nem confundir agir com urgência, do que agir com impulsividade ou com imprudência. Existem duas formas de nós vivermos. A primeira, que é a marca dessa nossa geração, é vivermos de maneira superficial e dispersa é vivemos sem prestar atenção, é como eu tenho falado inúmeras vezes, é a filosofia do deixa a vida me levar, é a filosofia do deixa acontecer naturalmente, é a filosofia de não planejar a vida, é se dispersar, e hoje é tão difícil né, focarmos, tem tantas distrações ao nosso redor, talvez quando você vem participar de um culto, ou aqueles que nos assistem pela internet, às vezes é tão difícil se concentrar durante 40 minutos ouvindo uma mensagem, porque nós estamos acostumados, 24 horas por dia, com novidades poupando ao nosso redor, pulando na nossa cara, as informações chegam de maneira muito rápida, novidades acontecem o tempo todo, e nós sempre queremos estímulos novos, estímulos novos, junta-se com isso, a superficialidade dos pensamentos hoje em dia, eu vi uma vez alguém dizendo, e achei interessante essa ilustração, dizendo que o conhecimento no mundo hoje, é vasto, como um oceano, mas é profundo como uma poça d'água, as pessoas sabem pouco, a respeito de muitas coisas, e se acham os experts, se acham prontos para dar aula, não param para analisar, não param para ver os contra, só conseguem enxergar a, a superfície, e se acham grandes especialistas nisso, e junta com isso, presta bem atenção nisso por favor, que nós vivemos num tempo de redes sociais, e as redes sociais nos enganam. As redes sociais nos iludem. Sabe por quê? Porque as redes sociais mostram aquilo que agrada o freguês. Tem um negócio nas redes sociais chamado de algoritmo, que é uma lógica que existe, uma lógica ah, computacional que acontece o tempo todo, que vai filtrando as coisas que você gosta, as coisas que você comenta, as coisas que você compartilha. Eu vou entrar aqui um pouco na, nas teorias conspiratórias. Né? Dizem que até ah, as coisas que você fala fora. Né? Já aconteceu com você? Tá falando, ah, eu queria que comprar uma, uma escada de três, três degraus. Aí você abre lá a rede social e está lá, escada de três degraus. Fala, ah, parece que ouviu o que eu estava falando. Tem alguns que dizem que está ouvindo mesmo. Mas nós não vamos entrar aí nessa teoria da conspiração. Quem gosta, gosta. Né? Mas ah, isso que eu estou falando de compartilhamentos, de curtidas, de comentários, isso está claro nos aplicativos, e quanto, quando você vai alimentando essas informações, os aplicativos de redes sociais, vão selecionando o que vão mostrar para você, e vão mostrar aquilo que te agrada, e é por isso que você vai encontrar muita gente que pensa mais ou menos parecido, um ou outro pensa meio diferente, mas as pessoas que vão ser mostradas, e as opiniões que vão ser mostradas, são aquelas que parecem mais ou menos com o que você pensa, e aí, vem a falsa sensação de que eu estou certo, olha o que a maioria pensa, é a mesma coisa eu dizer para vocês, olha, a maior igreja que existe é a igreja batista, ah, você tem dados para isso? Não, mas a maior parte das pessoas que eu conheço são batistas, veja, eu tenho relacionamento na maior parte das pessoas com pessoas mesmo batistas, mas eu não posso estabelecer uma grande verdade com base nessa experiência de um recorte da vida, mas nós vivemos numa sociedade, em que as pessoas vão formatando as suas opiniões, com base naquilo que já acham, e encontram redes sociais que reforçam aquilo que elas já acham, e as pessoas nunca mais aprendem a pensar, nunca mais aprendem a ouvir o contraditório, nunca mais aprendem a discutir os méritos das coisas, e simplesmente colocar rótulos, isso parece com alguma coisa nos nossos dias? vivemos numa geração dispersa e superficial, e corremos o risco de nos tornarmos parte dessa geração, geração que não foca, geração que não pensa, geração que não a planeja antes de tomar uma atitude, essa é uma forma de viver, mas há uma outra forma de viver que é a forma mais excelente, que é viver de maneira consciente e atenta, ou nos termos que nós já vimos até aqui, de maneira criteriosa e sábia, e a Bíblia nos ensina, repetidas vezes, a sermos criteriosos e sábios, Pedro na sua primeira carta, lá no capítulo 4, ele vai dizer, olha, o fim de todas as coisas está perto, portanto, sejam criteriosos e idôneos, e perseverem na oração, veja a dica de Pedro, o tempo está acabando, os dias estão acabando, nós estamos cada vez nos aproximando para o fim, seja o fim de tudo que nós conhecemos, seja o nosso fim, então, não vamos perder tempo, Pedro diz, então sejam criteriosos, vamos agir de maneira idônea, não vamos ficar perdendo tempo, perdendo vida, perdendo recursos, vamos administrar bem, e ele diz, perseverem na oração, a oração é o que vai nos dar este rumo, é o que vai a, lubrificar as rodas dessa engrenagem, que vai nos ajudar a reconhecer a voz de Deus, e colocar em ação, então o que nós estamos vendo aqui, é um planejamento, veja, versículo 33 de novo, a primeira expressão diz, procure agora, sentido de urgência, mas as expressões que vêm logo depois desse procure agora, são expressões que apontam para um planejamento, José está claro aqui, dentro de uma revelação sobrenatural, agindo e dando conselhos de uma maneira sobrenatural, e ele já vem com a estratégia toda pronta, ele tem aqui a interpretação do sonho, olha vão vir sete anos de fartura, e sete anos de dificuldade, e ele já dá aqui, todo o planejamento pronto, então, a urgência, está conectada aqui, a um planejamento, a instrução de José aqui, não é para uma atitude impulsiva, a instrução de José é, comprometa-se imediatamente com o processo, tome a decisão com base num planejamento, e ele então apresenta o planejamento, por isso tão necessário, nós mantemos esse equilíbrio, de atitude, sempre com base no planejamento, atitude não impulsiva, não imprudente, mas uma atitude que vem após tempo de análise, que vem após pensar, ponderar, conversar, pedir ajuda a outras pessoas, é um grande equívoco de nós nos colocarmos na ação, sem antes tomarmos ah, os planejamentos que são necessários, então esse é o primeiro princípio que nós vemos hoje, agir, mas sempre com base em um planejamento, e isso não é falta de fé, muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina muito, que aqueles que temem a Deus, vivem de maneira apropriada, vivem refletindo uma vida responsável, vivem entendendo que tudo o que tem nas suas mãos, pertence a Deus, e nós somos, a Bíblia dá uma palavra para isso, nós somos mordomos, nós somos corregentes, nós somos gerentes, de tudo aquilo que pertence ao Senhor. Então aquilo que está conosco hoje, um dia esteve com outras pessoas, e um dia estará com outras pessoas. Os recursos que nós temos um dia não nos pertenceram, e um dia deixarão de nos pertencer. Você conhece várias expressões clichê que falam sobre isso, de que no caixão não tem bolso, não tem gaveta, né? tem um ditado espanhol que fala isso, que na mortalha não tem bolsos. A ideia é de que a gente não leva nada daqui deste mundo, mas nós temos que administrar bem as coisas que temos em mão. O segundo princípio que nós podemos ver aí, nesta sequência, no versículo 34 e o versículo 35, olha lá comigo, diz assim, o faraó também deve estabelecer supervisores, para recolher um quinto da colheita do Egito, durante os sete anos de fartura, eles deverão recolher o que puderem, nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o comando de faraó, serão armazenados, nas cidades, aqui nós vemos mais um princípio, o princípio da liderança, e trabalho em equipe, há muitas coisas que dependem somente de nós, há muitas administrações, que tratam da nossa vida de maneira única e exclusiva, mas nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa família, e as nossas decisões, afetam outras pessoas, e as decisões de outras pessoas, afetam as nossas decisões, principalmente no ambiente familiar, no ambiente familiar, às vezes os enrolos do marido, caem sobre a esposa, sobre os filhos, portanto entender, que existem certas administrações, que devem acontecer de maneira conjunta, veja, a crise que virá, virá sobre o conjunto de pessoas, não é a crise de faraó, o problema não é o problema de faraó, o problema é do mundo, o problema é do Egito como um todo, o faraó é parte da solução, ou parte do problema, e problemas em conjunto, devem ser resolvidos de maneira conjunta, questões de dificuldade na família, devem ser resolvidos pela família, é óbvio que é necessário liderança, aqui vemos uh, faraó sendo apontado, José dizendo para faraó, você tem que estabelecer supervisores, como que José estivesse dizendo, faraó, não é você, quem tem que ir de cidade por cidade, plantar os grãos, colher os grãos, construir os celeiros, e armazenar os celeiros, você tem que liderar, você tem que coordenar, alguém precisa assumir o papel estratégico desse processo, e os outros que estão ao redor, têm que se comprometer, cada um no seu processo, cada um na sua parte, gente isso aqui não fala só sobre recursos financeiros, isso fala às vezes sobre crises relacionais dentro de casa em que às vezes o marido quer resolver tudo sozinho, e não dá, porque precisa do comprometimento da esposa, dos filhos, ou a esposa quer salvar a, a vida de todo o casamento, é claro que há questões que são pertinentes a cada indivíduo, mas é necessário um comprometimento de toda a família, é necessário que toda a família esteja ali, alicerçada para tomar os próximos passos, aqueles que fizeram curso de noivos comigo, sabem que a gente trata disso, sabe o que a gente fala sobre a administração financeira, antes de começar a vida, antes de construir a vida a dois, entendendo que as coisas devem estar em conjunto, para que também os problemas sejam administrados em conjunto, José diz para faraó, tome a liderança, assuma o seu papel, e dentro de uma crise que é conjunta, alguém tem que tomar a liderança, alguém tem que apontar o caminho, alguém tem que dizer pelo menos, gente, vamos parar, vamos orar, e vamos traçar, os nossos próximos passos, o faraó era essa pessoa que deveria fazer isso, liderança, mas todos os outros componentes aí, deveriam também estar trabalhando pelo mesmo objetivo, se há alguém que lidera, é necessário que haja também os liderados, se há alguém que traça o plano, e esse plano é concorde como necessário, todos têm que cada um fazer a sua parte no processo, não ficar simplesmente apontando para o outro. Não, o outro tem que fazer. Não, o outro não está fazendo. Cada um toma parte do seu papel neste processo. E também é necessário reconhecer as nossas limitações no que diz respeito à liderança e no que diz respeito aí a trabalho e a equipe. Veja, a faraó, depois de ouvir todos esses conselhos do Zé, faraó fala assim: Olha, José vai ser você quem vai administrar tudo isso, não é faraó que toma, sobre si, toda a responsabilidade, ele reconhece, que existe alguém, que embora ele, seja o chefe, existe alguém, que tem mais capacidade, do que ele, existe alguém, que tem mais, hum, talvez, experiência técnica, do que ele, e um dos grandes problemas, também nesses, hum, ajuntamentos, coletivos, de dificuldades coletivas, que não se resolvem é porque o indivíduo, que supostamente está na liderança, não abre mão do orgulho, de dizer, você faz isso melhor do que eu, você consegue mais do que eu, é quando o marido orgulhoso, diz assim, não, quem administra o dinheiro lá em casa sou eu, e a bagunça está feita, ao invés de dizer, a minha esposa é muito mais ah, inteligente do que eu nessa área, ela é muito mais capaz de administrar melhor do que eu, então, como líder eu digo, faz isso que eu não consigo fazer, veja, entender, que nós temos limitações, e talvez em casa, talvez seja necessário, passar às vezes o papel, ou pelo menos, dar protagonismo, a um filho, que tenha mais entendimento sobre aquela área, talvez buscar, aí nós voltamos lá, para a primeira parte da nossa, dos nossos princípios, buscar conselhos de outras pessoas, como diria, o Silvio Santos, pedir a ajuda dos universitários, não é? peça ajuda dos universitários, existem certos problemas, que a gente não consegue resolver sozinho, que é necessário, a ajuda especializada, talvez já tentou de todas as formas, resolver a sua vida emocional, seu casamento, já tentou de tudo, não deu certo, será que não está na hora, de procurar conselheiros? Será que não está na hora, de procurar alguém, que tenha experiência, e que pelo menos, esteja fora que não esteja comprometido emocionalmente com a situação, e que possa enxergar o que você não está enxergando? Será que a crise financeira não está na hora de procurar, ainda que seja pago um gestor financeiro pessoal? Alguém que possa sentar com você e dizer, vem cá, mostra aqui, quanto é que você ganha? Quanto é que você gasta? Aonde você está gastando? Olha, nós precisamos cortar aqui, aqui aqui, porque aí vai sobrar X, e aí esse X você consegue fazer aquilo lá, às vezes nós não conseguimos fazer sozinho. E é preciso pedir ajuda externa. Faraó, o homem mais poderoso da época. O homem que tinha todo o direito, por assim dizer, de ser orgulhoso. Ele diz, Zé, é contigo. Olhando toda a sua sabedoria, eu vejo que não existe ninguém, em todo o Egito, que seja mais capacitado para fazer isso do que você. E ele abre mão do seu orgulho. E diz, é, está tá contigo. Às vezes o que falta para a resolução dos problemas é vencer o orgulho, é vencer a arrogância e delegar essa tarefa a alguém que esteja mais apto do que nós, ou pelo menos mais apto no momento. Talvez nem é a questão de não ter capacidade, mas às vezes há um comprometimento emocional tão grande que a gente nem consegue enxergar mais as coisas que a gente não consegue ver saída, é os momentos que a gente bate no peito e fala assim, agora acabou, eu não consigo ver saída, já tentei de tudo, melhor seria que a gente não chegasse nesse ponto, né? de só pedir ajuda, quando já tentou de tudo, já não tem mais o que fazer, mas já aprendemos a buscar ajuda, buscar conselhos, antes do dia mau, então, dois princípios nós já vimos, planejar antes de agir, segundo, liderança, comprometimento no trabalho em equipe, e terceiro e último princípio que nós vamos ver nessa noite, nós vemos aqui que é necessário, e olha, esses três princípios, não são assim, primeiro esse, depois esse, depois esse, são coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo, um depende do outro, e esse terceiro princípio, é a base para o resto, que é a ideia de você, ter uma fotografia do momento, você saber, a sua situação, como é que a gente traça uma rota, por exemplo, você saiu da sua casa hoje para vir aqui, né? como é que a gente traça uma rota? Primeiro, nós sabemos onde a gente está, segundo, a gente sabe para onde a gente quer ir, e com base nisso, nós escolhemos o caminho que nós vamos chegar até lá, não é simples isso? Algumas coisas na vida são tão automáticas que a gente nem pensa, talvez para você vir ao culto hoje foi assim, você nem pensou, simplesmente tomou seu banho, aqueles que tomaram banho hoje, entrou no carro, e simplesmente veio, está tão acostumado com a rota, sempre faz a mesma rota, já vem no automático, parece que se soltar o carro ele che sabe chegar sozinho, mas às vezes, nestes caminhos conhecidos, existem buracos, existem desvios, vamos pegar de novo esse exemplo, você estava em casa, estava vindo para o culto, mas no caminho que você sempre vem, a Sanepar está ali fazendo um, um concerto, e aí fizeram um rasgo no meio da, da rua, e tiveram que desviar a rota, o que, que você precisa fazer? Adaptar a sua estratégia ou o seu caminho para chegar no mesmo lugar. Queridos, essa é uma ilustração simples da vida. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabe para onde está indo. A maioria das pessoas não tem alvo, objetivo. Simplesmente vivem naquela vida dispersa e superficial, reagindo às demandas do dia a dia. Não há sonhos. Não há vontades, não há planejamentos. Simplesmente estão agindo. E aquele que não sabe onde quer chegar, nunca vai saber se chegou, se não chegou, e vai estar sempre descontente. Não consegue nem parametrizar. Então é necessário ter essa foto do momento. E essa foto fala do agora. Onde é que eu estou? Como diria o bom mineiro, oncotô. Em segundo lugar, poncovô. O bom mineiro diria isso: de pensar qual é a minha situação agora, e aonde eu quero chegar, daqui a alguns anos, e isso vai nos fazer, tomarmos uma decisão melhor, Preste atenção aí no versículo 29, dessa, desse trecho, verso 29, diz assim, aqui é a interpretação de José, sete anos de muita fartura, estão para ver, sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome, então todo o tempo de fartura, será esquecido, pois a fome arruinará a terra, José está dando um retrato de como as coisas vão ser daqui para frente, José está dizendo o que é que vai acontecer lá na frente, e de novo, nós estamos diante aqui de uma revelação especial, é muito provável, é bem possível, que você não vai saber como é que vão ficar as coisas daqui a sete anos, que você não vai receber essa revelação sobrenatural, de como vai ser a sua vida nos próximos sete anos, José está dando essa colher de chá para o então havia para eles ali uma previsibilidade, eles sabiam como as coisas iam ficar, mas embora nós não tenhamos acesso a essas revelações especiais, prolongadas de maneira tão fácil, a vida tem as suas previsibilidades, há coisas que nós podemos prever com um certo nível de certeza, porque há uma lógica na vida, há uma lógica nesse mundo, por exemplo, aquele que é assalariado, sabe mais ou menos quanto vai ganhar por mês… Aquele que tem uma comissão e trabalha de maneira mais autônoma, ou que depende aí de uma variação por causa das suas comissões, sabe mais ou menos quanto ganha. O problema é planejar com o ápice do salário, se a média é muito mais abaixo do que aquilo. Mas há uma previsibilidade. Aquele que recebe uma pensão, uma aposentadoria, há uma certa previsibilidade. Quer ver uma outra previsibilidade? Isso aqui dá nó na língua, né? Que nós não gostamos, mas nós sabemos quanto mais o tempo passa, você não está ficando mais jovem, sabia disso? Quanto mais o tempo passa, você não está ficando mais forte, quanto mais o tempo passa, a gente vai ficando mais crocante, não é? Vai precisando de mais check-up, vai precisando de mais, talvez, tratamentos, a energia vai ficando mais curta, a disposição vai ficando mais curta, nós sabemos que é assim que a vida funciona, Portanto nós podemos trabalhar com essa previsibilidade, e olharmos para aquilo que nós temos de maneira mais previsível, olhando para aquilo que vai acontecer de maneira mais previsível, e agirmos de maneira sábia, pensar na aposentadoria, o quanto antes, a aposentadoria não é coisa de quem já está se aposentando não, isso é para quem está prestes a entrar no mercado de trabalho porque quanto mais cedo nós tomamos as decisões, quanto mais cedo nós fazemos os esforços que são necessários, para os dias do futuro, menos peso nós carregamos, menos esforços nós temos que fazer, veja, nós vamos construindo a vida, e quanto melhor nós construímos a vida, menos reformas nós temos que fazer lá na frente, quanto mais de maneira sábia e criteriosa nós construímos a nossa vida menos coisas nós temos que destruir lá na frente, nós estamos num momento de reforma aqui na nossa igreja, e está sendo osso, está ruim viu, para ficar bom tem que ficar ruim primeiro, tem coisas que tem que sair do lugar, tem coisas que tem que quebrar, gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro, porque há uma necessidade de mudança, de coisas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas, e nas nossas vidas também é assim, às vezes tomamos algumas decisões hoje, que vão ter que ser reformadas lá na frente, mas isso vai custar, isso vai custar energia, isso vai custar às vezes dinheiro, isso vai custar estômago, e deixa eu dizer uma coisa que talvez você nunca tenha pensado, há algumas reformas na vida, que se tornam impossíveis, há algumas decisões que nós tomamos hoje, nós não vamos conseguir reparar lá na frente, e o máximo que nós vamos conseguir fazer, é aprender a viver, apesar do ônus que trouxemos para a nossa vida. Algumas coisas que não voltam atrás. Algumas perdas que não voltam atrás. E que nós vamos ter que aprender a lidar com essas dificuldades e com essas perdas. Por isso é tão importante, no dia de hoje, tomarmos essa decisão. Mas uma decisão que parte não só para a ação, mas que parte também para o planejamento. Planejar também é agir. Esse planejamento que muitas vezes fala só de nós de ações nossas, mas em muitos casos, fala de uma ação conjunta, de tomar a liderança, ou de se submeter a um planejamento em grupo, mas isso só vai acontecer, se nós conseguimos ter uma boa visão, de onde nós estamos, e para onde nós queremos ir, pensarmos nessa previsibilidade, olharmos para esta situação, olha só que, que texto interessante, aí na sequência, verso 45… José já deu as dicas para o faraó, o faraó já disse assim, tudo bem, você vai ser o cara, lá no versículo 44, ele diz, olha, nesse, nesse Egito, ninguém levanta nem a mão, nem o pé, sem que você saiba, e olha o verso 45, o faraó, deu a José, o nome de Zafenate Paneia, ele deu por mulher, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, até aqui, só informações dizendo que José, acaba de ser uh, recebido como cidadão egípcio, ele conseguiu o passaporte e a cidadania, ele agora é um cidadão egípcio, mudou de nome, se casou, então agora a, a história de Hebreu de José, é deixado meio que de lado, só uh, o faraó, o povo da sua corte, sabe a real identidade de José, mas aqueles que vão estar debaixo da liderança de José, olham para ele como se ele fosse um egípcio a vida toda, que fala a língua, que tem os costumes, e que tem a administração mas não é sobre isso que nós estamos falando, olha a sequência do versículo 45, a última parte, a parte mais importante para nós nessa noite, depois José foi inspecionar toda a terra do Egito, depois de receber aí, o passaporte, José foi inspecionar toda a terra do Egito, José foi ver o que é que ele tinha em mãos, José foi fazer ali a visão geral de tudo aquilo que ele tinha que administrar. Porque princípios são assim. Nós entendemos princípios e nós aplicamos esses princípios da nossa vida, baseado nas nossas realidades. É por isso que eles se chamam princípios. Eles são inícios. Inícios de discussão, inícios de planejamentos, inícios de ações. Mas vão se aplicar de maneira diferente à nossa vida. Quer ver um exemplo? Ah, um princípio. Comer bem faz bem para a saúde. Comer bem falando, comer direito, faz bem para a saúde. Esse é o um princípio. E como é que a gente aplica esse princípio? O que é comer bem? Quanto é comer bem? O, quais são as coisas que nós devemos comer para dizer que nós estamos comendo bem? De novo, há aplicações gerais. diminui o sal, diminui o açúcar, cuidado com a gordura. Né? São aplicações gerais. Mas, por exemplo, tomar leite é bom ou ruim? Bom ruim, depende. Para minha querida esposa Mayara, por exemplo, se ela tomar leite, morreu. Ela tem intolerância à lactose. E junto ao tal da intolerância ao glúten. Então tem certas coisas que fazem parte da dieta saudável de outras pessoas que não podem fazer parte da dieta saudável dela. Porque os princípios têm que ser aplicados às suas realidades. E o que, que José está fazendo? o princípio está pronto, a estratégia está pronta, mas agora ele vai em cada lugar, ele vai olhar as terras, veja, vai ter que construir celeiros, quantos celeiros dá para construir nessa cidade? Será que já tem alguma estrutura que pode ser usada? Quantos agricultores nós temos aqui? Como é que vai ser isso? Organizar todas as coisas, gente, para que haja então esse retrato, do nosso momento, é preciso inspecionar a vida, e nessa hora, há um, um ajudante, nas nossas vidas financeiras, que talvez seja o mais temido, que é a tal da planilha, sabe a planilha? Seja feita no computador, seja feita na mão, a planilha, de dizer, olha eu recebo X por mês, você sabe quanto você recebe por mês? Tem gente que não sabe quanto você recebe por mês, recebo X por mês, e eu gasto X por mês, você sabe quanto você gasta por mês? Vou fazer a pergunta mais difícil, você sabe aonde você gasta, Todo mês? Aquele que não tem uma visão correta disso, chega antes do final do mês e fala, ué, o mês nem acabou, mas o dinheiro já foi? Para onde foi meu dinheiro? Devia ter dito isso para o dinheiro logo no início do mês. Olha, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá. Mas por falta desse planejamento, o dinheiro tem que vir acompanhando as decisões do maluco. Ele toma as decisões e o dinheiro que me acompanha. E Deus que se vire, né? Mas aquele que inspeciona, faz os cálculos, vai conseguir organizar muito melhor a sua vida, José sai para inspecionar toda a terra, e após inspecionar, olha o verso 46, José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir faraó, rei do Egito, ele se ausentou da presença do faraó, e foi percorrer todo o Egito, ele foi inspecionar, ele foi percorrer, para traçar as estratégias específicas, e depois para implementar essas estratégias específicas. Para colocar em ação, dentro de cada situação, essas estratégias específicas. Então aqui é necessário, nós temos essa boa visão da situação. ver no caso das finanças, quanto está entrando, quanto está saindo, quais são os gatilhos de despesa, quais são as despesas fixas, quais são as despesas recorrentes, não necessariamente fixas, quais são as coisas que dá para cortar, o que é que é importante o que, que é supérfluo, todas essas coisas falam de planejamento, de sentar, e talvez seja o caso de procurar uma ajuda, com alguém que tenha mais um, jeito para essas coisas, e organizar bem a vida financeira, ou até mesmo as emoções, isso aponta aqui também para um alvo, qual que era o alvo desse povo gente? qual que era o alvo de faraó? ter comida para o povo durante os sete anos de fome, esse era o alvo, Havia um alvo em vista, um alvo claro, e nós temos alvos claros, nós damos nome aos nossos problemas, nós reconhecemos os nossos problemas, olha o meu problema é esse, porque se eu não sei qual é o problema, como eu vou tratar a solução? Você já ouviu falar em anamnese? Não falar em anamnese? A anamnese é parte do processo clínico… E é uma parte importantíssima do processo clínico. Que é quando a gente está de frente com o médico e ele fala, o que, que você está sentindo? Essa dor, ela é constante? Ela vem e passa? Ela é aguda? É dor na cabeça? É na frente? É no meio? É atrás? Quantas vezes? Durante quanto tempo? O que, que é isso? Anamnese. Ele está perguntando. E com base na sinceridade do indivíduo, não só nos exames que ele vai fazer, vai se traçando um diagnóstico mais preciso, e tem muita gente que leva tempo para se tratar de maneira direita, porque esconde, porque tem vergonha, nós estamos agora no outubro rosa, né? e esse é o mês em que se faz tanto, uh, e, e de maneira tão necessária, tanto o lembrete sobre os cuidados contra o câncer feminino, de situações tão simples, que podem ser diagnosticadas com mais precisão, o mais rápido possível, e evitar grandes problemas. Mas as mulheres ainda são melhores que os homens nessa parte. Tem homem que passa por dificuldades, ouvindo uma história esses dias, o indivíduo ficou uma semana sem conseguir fazer xixi. Uma semana sem fazer xixi. Com medo de ir no médico e fazer o exame de próstata então esconde uma dor, esconde o um problema, e esse problema, só vai se avolumando, e nós precisamos aprender a fazer isso, a fazer essa anamnese, a colocarmos de maneira clara, a darmos nomes aos nossos problemas, a darmos nomes às nossas metas, aos nossos alvos, para que eles estejam diante dos nossos olhos, na tomada de decisão, veja aí o versículo 34, a primeira parte, diz assim, faraó, também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto. Para aí, supervisores para recolher um quinto. O que é um quinto, gente? O que é um quinto? Vamos lá. O que é um quinto? Hã? 20%? 20% é um quinto? É? Quanto é um quinto? Quanto é 20%? Quanto é? Não dá para responder essa pergunta, né? Por quê? Porque está faltando um parâmetro? 20% do quê? Um quinto de quanto? E para a gente poder responder essa pergunta direito, a gente precisa saber o quanto. Então, estes que iam tirar a sua providência, estes que iam fazer a sua previdência privada, tinham que tirar um quinto, sabendo quanto eles recebiam, tendo um controle de entrada um controle de entrada e um controle de saída, isso fala sobre a administração, isso fala sobre controle, isso fala sobre a administração boa da vida, fala de ter este retrato. Queridos, para encerrar, como eu disse, estes princípios que nós vemos nesta narrativa, estão dispersos em todas as escrituras, o próprio Jesus trata disso como uma grande obviedade, você conhece o texto, você já ouviu ele ou já leu esse texto várias vezes, Lucas capítulo 14, verso 28 a 33, você não precisa abrir, ou se quiser conferir em casa, Lucas 14, 28 a 33, Jesus está falando ali, sobre ser discípulo, e sobre fazer os cálculos de ser discípulo, Jesus vai dizer assim, olha, para ser meu discípulo tem que entender, que custa? Custa tempo, custa negar-se a si mesmo, custa negar as suas vontades, e às vezes custa até mesmo a vida… E Jesus nunca deixou ninguém enganado sobre o preço de ser discípulo, ninguém ia para perto de Jesus, e caminhava com Jesus muito tempo, sem entender que aquilo custaria a sua fidelidade, e a sua vida, o seu comprometimento, e quando Jesus vai falar sobre isso, Ele dá dois exemplos, sobre obviedades da vida, Lucas 14, 28, Ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir, e não foi capaz de terminar, ele dá um segundo exemplo, no versículo 31 ele diz, ou qual é o rei, que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, e pensa se com dez mil, é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? verso 32, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, aí ele explica porque ele contou essas duas ah, analogias, ele diz verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês, que não renunciará a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, a gente está dizendo, olha, faça os cálculos, do que significa ser meu discípulo, e significa comprometimento total, Significa entender o que você está fazendo, tomar essa decisão consciente. Sabe, receber a Cristo como Salvador não é uma coisa que acontece por acidente. Tem gente que às vezes tenta enganar o outro para ele receber a Jesus, já viu isso? Já vi gente contando, não, eu estava lá falando, você quer uma benção, a pessoa disse eu quero, então fala assim: ora comigo essa oração, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto, já falou, não pode voltar atrás. Tem gente que acha que é assim que a gente faz um compromisso com Deus um compromisso com Deus, é algo que a gente faz de maneira consciente, a aliança que fazemos com Deus, é uma aliança de decisão consciente, e Jesus está dizendo, faça isso de maneira consciente, mas Ele aponta para essa aliança, usando duas obviedades, Ele diz, todo mundo que vai construir, antes se assenta e vê se tem recursos suficientes para terminar, Ele diz, isso é óbvio gente, todo mundo que vai empreender uma construção, primeiro vê se dá conta para não parar na metade, todo mundo ficar rindo, dizendo aí, começou, não consegue terminar, ele diz uma outra obviedade, ele fala assim, todo mundo que vai sair à guerra, olha o que tem, olha contra o que vai lutar, para ver se o que tem é suficiente para vencer o que vem por aí, e ele ainda emenda, ele diz, se ele percebe que não é assim, que não tem condições, ele fala isso lá no versículo 32, se não for capaz, o que, que ele faz? Antes deste exército chegar, ele envia uma comitiva dizendo, nós, nós queremos paz, nós nos rendemos, ele não vai esperar o problema chegar até a porta dele, para ele olhar para os 20 mil, e olhar só tenho 10 mil, será que rola? Será que dá? Vamos ver, vamos ver o que, que dá, assim, ninguém faz isso, é óbvio que alguém, que vai sair da guerra, primeiro senta e pensa, será que vai dar? E Jesus está tratando de, obviedades, é necessário, saber a fotografia, é necessário saber qual é o objetivo, e entram, então, traçar a rota mais segura, para chegar nesse objetivo, e nós vemos tantos outros exemplos, nas Escrituras, o livro de Números, nos fala quando ah, Moisés chama doze espias, lembra dos doze espias? Que são enviados para a terra de Canaã, e Moisés diz, olha vejam lá, como é que é a terra, veja o tamanho dos habitantes, o poder militar deles, para quê? Para que Moisés pediu isso? não, é porque nós estamos passando pelas cidades aí, eu tenho um caderninho aqui que eu estou anotando, todas as coisas interessantes que eu acho da cidade, eu estou passando em cidade para cidade, já olha, já cadastei aqui um monte, eu só quero saber, não, Moisés disse, vai lá, para que nós possamos estabelecer uma estratégia de ação, a vida é assim, Deus. Deus nos ensina a viver assim, isso faz parte da boa administração da vida, ter uma boa foto do momento, ter o objetivo, um alvo, e com base nisso, agir com base num planejamento. Tomar as atitudes de liderança e de trabalho em equipe. Para que possamos chegar aí no lugar que nós tanto desejamos. a título de aplicação. Tire um tempo para fazer aí a fotografia e planejar as suas ações. Sejam elas nas questões financeiras, emocionais, relacionais. Dê nome ao problema. Dê nomes claros ao problema. Diz aqui, ó, eu estou lutando contra isso. Ou estou querendo chegar neste objetivo. Coloque de maneira clara diante dos seus olhos. Olha, eu quero sair da dívida. Não, 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 não. Eu quero sair de uma dívida de tanto. Que eu tenho pagado tanto por mês. E ainda tem tanto para pagar. Dê nomes claros ao problema. Eu quero resolver em mim os meus defeitos. Não, dê nome. Dê nome a estes defeitos eu quero aprender a ser mais paciente, eu quero aprender a ter mais amorosidade no meu jeito de falar, dê nome aos problemas, para que se trasse uma rota mais segura e mais clara para esses objetivos, nos problemas que são conjuntos, ore a Deus pedindo direção, mas ore a Deus em conjunto, problema familiar? Ore em família, para que essa sua decisão seja tomada em família, olhe honestamente para a sua situação faça uma anamnese suficiente e verdadeira, olhe de maneira graciosa, mas identifique de fato aquilo que precisa ser transformado, não resista em procurar ajuda, não resista em procurar ajuda especializada, se você não está dando conta, peça ajuda, ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos problemas, mas talvez existam algumas dificuldades suas, que não são as dificuldades do outro, e que o outro tem até experiência em como viver assim, tem dilemas que eu passo, que você não passa, e tem dilemas que você passa, que eu não passo, e por que a gente não se ajuda? Por que você não compartilha da sua experiência, e por que eu não compartilho da minha experiência nas áreas em que nos é necessário? Queridos, é isso que é a igreja, é isso que é aconselhar uns aos outros, é essa troca, isso não é uma questão de superioridade ou inferioridade, é o entendimento que a graça de Deus, dispersa sobre o seu povo, para nos ajudar, nas nossas dificuldades, sejam elas quais forem, porque a, a, a graça de Deus, repousa sobre o seu povo, talvez aquilo que me falta, está no outro, que pode me ajudar a completar, então não demore em pedir ajuda, em procurar ajuda especializada, preparem um plano de ação, e por que não, aprenda a anotar, a colocar os alvos de maneira escrita, se é para fazer um, um retrato, Faz ele a mão, lança no, no aplicativo, tem tantos aplicativos grátis hoje, de administração da planilha financeira, coloque de maneira visível, de maneira lúdica, para que você e aqueles que estão comprometidos no processo de mudança, consigam ver e consigam agir, com base no planejamento, amém queridos?